0: Käse, Wein und blablabla. bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin. Und das Schöne ist, abnehmen ohne Zonen. Ich bin nach wie vor ein Leckermalsch. Ich esse gerne Süßes, Herzhaftes. Ich gehe da mit. Geschmack und Spaß weit daran.
1: Wenn man den Namen meines heutigen Gesprächspartners hört, da hatte man bis vor wenigen Monaten direkt ein Bild im Kopf. Heute könnte sich Rainer Kalmund ganz bestimmt hinter seinem alten Ich verstecken. Was dafür den Ausschlag gab und wie sich sein Leben als bekennender Genussmensch verändert hat, das erzählt er mir in der heutigen Folge. Hallo Herr Kalmund, es freut mich ja, sehr, Sie heute ja. im Genusstalk talk zu begrüßen. Ja,
0: gerne. Herzlich willkommen hier bei uns im Saarland. Ich habe ja mal gehört, dass Sie ja auch gebührt hier Saarländer sind und jetzt in der Heimat meiner Frau. Meine Frau ist ja auch Fränking, also Nürnberg und Co. der Umgebung. Ja, trifft sich ganz gut.
1: Ja, viele Verbindungen, ne? So klein ist die Welt. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Sie hatten ja schon oftmals versucht, auch öffentlich mit Joey Kelly für einen Marathon trainiert, einfach versucht abzuspecken. Alles hat irgendwie nicht dauerhaft funktioniert. Was gab denn den Ausschlag, dass Sie Ihre Gesundheit nochmal in Angriff genommen haben?
0: Ja, was Sie da eingangs sagen, ist nicht schön, aber stimmt, hundertprozentig, ist korrekt. Es ist so, ich war ja bis 18, 19 Jahren Hungerhaken, habe Leistungssport gemacht und oft oh, muss ich sagen, zu dieser Zeit viel gegessen. Ich bin ja in einer Einfachen Regionen im Kölner Raum, wo also die großen Rhein-Braunbacke, also diese im offenen Tarebau auf 300 Meter groß bin ich äh, ja aufgewachsen. Das waren einfache Verhältnisse. Ja, Lokus über den Hof. Einmal in der Woche wurde gebadet. Ich hatte im Gegensatz zu meinem Freund war ich Einzelkind. Die waren mit zehn zu Hause. dann kam dann da als elfter, oder 12. in die Badewanne. Da wurde neun in der Waschküche gebadet. Also wie gesagt, ich war ein Hungerhaken, habe dann noch Leistungssport betrieben und bin so mit 18, 19 Jahren, habe ich mir eine größere Verletzung zugezogen. Es waren nicht mehr möglich, mein großes Hobby Fußball, also auf dem Platz aktiv wahrzunehmen und gleichzeitig habe ich natürlich meine Leckermalschen war gut, 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 gut genährt und äh, auch verwöhnt und dann äh, ja kamen die Kilos an, also in Kompanie stark, auch die, die Kalorien, die kamen richtig anmarschiert und äh, ich habe natürlich dann später auch versucht, die ein oder andere Abmahrungskur auch zunächst mal mit Erfolg, 20 Kilo weg, 30 Kilo weg, 35 Kilo weg, aber der Jojo hatte mich voll im Griff, ich habe diese Kilozahl immer wieder drauf bekommen und du hast es gerade ja gesagt, das letzte war dann vor rund zehn Jahre, Joey Kelly, auch mal richtig öffentlich mit RTL, mit Fox, mit großem Fernsehprogramm Nicht, weil ich da mit dem Fernseher auftauchen wollte, ich wollte mich noch mehr unter Druck setzen und das hatte dann noch einen Erfolg, ich hatte also die angestrebten gut 30 Kilo, abgenommen. Joey hatte ja mitgewettet, hat ja noch den Sch- kleinen Schwere, fand es von seinem Vater voller Stolz und das war eigentlich auch so, wenn ich die nicht abnehmen kriege ich, das abgeschnitten. Also ich hatte so eine doppelte Motivation. Es wurde dann positiv auch abgeschlossen. Ich war happy und dann kam die große Enttäuschung. Ich weiß nicht, in den zwei oder drei Jahren hatte ich nicht nur die 30 Kilo drauf, sondern die 40 Kilo. Das hat mich enorm, enorm geärgert. Ich habe mich äh, auch für ja, eigentlich schäme ihm doch gerade wen Joey Kelly, der bei dieser Aktion, bei dieser RTL-Fox-Aktion auch immer dabei war, viel Freizeit geopfert hat. Als echter Kumpel, jetzt stehe ich dann da, habe nicht nur die 30, ich noch 10 Kilo mehr drauf. Und das hat mich schon enorm gewundert. Ja, es gab es gab dann äh, irgendwie so einen äh, unerwarteten Impuls. Ich war mit meiner Frau, mit meiner Tochter in San Diego bei Freunden und da sind wir dann hingeflogen und dann habe ich gesagt, so, haben wir so ein Ticket, jetzt gehen wir mal zwei Tage nach San Francisco, dann äh, ja Golden Gate und die ja, Cable Car, bisschen Shopping, Fisherman's Wharf raus zu Alcatraz, Sausalito, die Golden Gate Bridge oder auch in die schönen Wine Countries, kennt ja Napa Valley. Und ähm, ja, äh, in äh, San Diego war dann so ein, wie sagt man, so eine gewisse Initiatzündung. Ich stehe da am Eincheck-Counter, weil man da ja dann so eine Stunde für ein paar Euro oder ein paar Dollar fliegen kann und hat dann dann Leihwaren bestellt, um so ein zwei Tage hin- und Rückfahrt einzusparen. Und er schiebt mir da von dem Fluggesellschafter, der hat einen Reck. So wie sagt man, Handicap-Counter nannte sich, schiebt mir so einen Rollstuhl unter den Arsch und rollt mich dadurch den Flughafen von San Diego bis an den Flughafen. Ich habe da links, rechts geguckt, hoffentlich sieht mich keiner, dass ich hier in dem Rollstuhl sitze, aber auf der anderen Seite war es auch muss ich ganz ehrlich sagen, nicht unangenehm. Ne? Dann komme ich da in San Francisco an, das gleiche Thema, der steht mit dem Rollstuhl vor dem Flieger, fährt mich bis zum Leihwagen und setzt mir in den Leihwagen rein. Also am Rückflug das gleiche, die gleiche Prozedur, ich hatte schon weniger Hemmungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann waren wir natürlich in Disneyland, in SeaWorld, wo man dann auch mit der Elektrokaschen runterfahren konnte. Ja, das hat mir nicht ganz gut gefallen, aber ich habe mir dann doch gedacht, es gibt so viele Menschen, die wünschen, dass sie den Rollstuhl äh, wieder verlassen könnten, und du könntest ihn verlassen mit ein bisschen mehr Pep, mit ein bisschen mehr Einsatz. Und das hat mich eigentlich letztendlich motiviert, da ernsthaft darüber nachzudenken. Dann kam noch ein Zufall, ich komme zurück aus den USA, habe dann eine Einladung gehabt von ähm, Doppelpass Sonntagsmorgen und äh, Montagsabends. Ähm, war dann noch äh, hier bei Sky, der Deadline Day, also der letzte Transfertag, bin ja so <lacht> einmarschiert und ähm, habe dann meinen ähm, Arzt hier, der mir, ich hatte ja in der Zwischenzeit meinen unangenehmen Bandscheibenvorfall, eine Lungenimpulie, wo ich mit einem ja Gesundheitsflieger aus Thailand zurückgebracht worden bin und das hat mir schon einiges zu denken gegeben. Und ähm, so habe ich den Arzt, der mir damals geholfen hat, als Dankeschön mitgenommen. Ja, es gab damals die Diskussion, Bayern München, Uli Hoeneß wird demnächst aufhören, ist das alles richtig? Und dann war ich beim Doppelpass, da war dann der da Herr Stoiber als langjähriger Ministerpräsident von Bayern und der auch Aufsichtsratmitglied ist bei Bayern München. Da wurde dies, darüber diskutiert, ob das alles richtig ist, dass die ganze Struktur, wunderbar, was Hoeneß da aufgestellt hat. Und ähm, wie gesagt, meinen Leibarzt für diese speziellen Dinge habe ich da mitgenommen, weil er viel Verdienst hier yeah. Jackal Jamil. Und ähm, da sagte Hönes Hündnis Mikaeli, du mal nicht ein bisschen an der Wampe tun? Ne? Ja, also ich muss auch was machen. Und dann hat er mir, weil ich ja nach dem Doppelpass-Aufritt äh Sonntags den ganzen Montag bis abends frei hatte, hat er mir äh, die Uniklinik Großartan empfohlen. Ich war dann bei einem Professor Karasch. Und er war Spezialist, OP-Operateur, äh, auch für Markenverkleinerung und sagt, das können wir machen, was sie wollen. Und er kam und in ihrem Alter mit ihrer Gewichtsklasse. Das funktioniert nur dann, wenn sie ähm, so eine Markenverkleinung machen. Ich bin dann zurück. Auf der Rückfahrt hat mein Arzt, der Germany, gesagt, mach da, das ist gut. Fünf Tage später war ich bei Wernermann, 70. Geburtstag, unser Schönheitschirurg. Ich saß mit, hatte die Ehre mit, Onella Nella und Fritz Mepper, Wernermann an einem Tisch zu setzen, da waren natürlich viele Journalisten oder Journalisten der Yellow Press, die sagten, ja, Kali, willst du dich nicht um beim Wernermann operieren lassen? sag ich, nee, guck doch hier, jetzt Gesicht ist alles schön gepolstert. <lacht> und für Bauchwaren ist er ja nicht zuständig. Die waren weg und der Wernermann sagt, Kali, du musst mal was machen. Sag ich, warne halt die Schnauze. Ich war vor fünf Tagen in München. Ich war ja jetzt da am Bodensee. Habe ihm das erzählt und dann sagte er mir, pass up, du kriegst von mir Post. Zwei Tage später hatte ich Fokus-Gesundheitsmagazin mit den Kliniken, mit den Bewertungen und zwei weitere Tage später hatte ich ähm, die adipositas Verbandszeitschrift, da war das auch nochmal alles aufgeführt und was mir auffiel, da gab es eine Sana-Klinik in Offenbach, die sowohl vom Fokus wie auch vom Verband gut äh, bewertet worden Ich habe da mit dem Werner Mangel drüber gesprochen und gesagt, ja, da hat sich auch zuletzt gerade Sigmar Gabriel, der hat ein bisschen auch... Ähm, noch ein anderes Thema mit Diabetes und so. Und das hatte ich sicherlich nicht. Ich hatte verhältnismäßig ordentliche Werte für meine jeweils mhm. Ich bin dann nach ähm, Offenbach, das sind ja von Louis, 180 Kilometer, du kennst ja dann die Strecken als Saarländer. Ja. Und dann hat er mir eigentlich das Gleiche gesagt, das können Sie nicht mehr meistern. Selbst wenn Sie jetzt 30 Kilo abnehmen, fliegen nach Grönland und essen nur noch Fisch, holt der Körper sich das wieder zurück. Es geht nur so über eine innere organische Korrektur, also eine Marenverkleinung. Der hat mich dann überredet, dann habe ich mit 70 Jahren die OP gemacht. Das waren dreimal sechs richtig im Lotto. Ich hatte kein Probleme. Die OP war gut. Ich war also 70 Jahre nicht operiert worden. Muss man auch fragen. Ich habe einen Mandel rausgenommen. Ich hatte dann natürlich Schiss am Tag, als ich da ein, geliefert wurde, Aber der Professor Onkel und sein Oberarzt, der mich dann, der Chef, das haben gesagt, man OP kam bei einem 70 Jahren. Überlebten wir zunächst immer auch. Können wir den schaden? Nur wenn wir dem nicht schaden können mit der OP, wenn es da keine Gefahr wird, überlegen wir, was wir machen können. Das hatte mich enorm beruhigt. Danach kam ich noch zu den zwei Anästhesisten. Sag ich, ja, wie ist das mit der Betäubung? Ich habe das ja noch nie. Die sagen, Mensch, kam und Sie haben eine Konstruktion. Sie sind in Top drauf. Wir können Sie noch ein paar Tage in den Weltraum schießen. Und so hatte ich 90 Prozent von meiner Angst innerhalb von einem Tag verloren. OP ist alles gut. Sie wissen jetzt, ich habe mich fast halbiert, fühle mich topfit, Äh, ja, ja leckere Herzen oder Fußball, was willst du mehr und ich bin nach wie vor ein Schmeck lecker geblieben
1: die größte Umstellung seitdem was war das jetzt für Sie
0: ja das Positive ist natürlich du kannst dir vorstellen wenn die Kilos purzeln jetzt gehe ich mit meiner Claim, wir haben ja noch ein Kind adoptiert bin ich ganz happy wir marschieren jetzt über den See so rum ich gehe mit der spazieren ohne Anstrengung das macht mir Spaß das tut mir gut also ich habe eine wesentlich höhere Beweglichkeit Flexibilität das muss man äh, einfach so sehen. Ich kann mit Federball spielen, ich kann mit Tischtennis spielen und genieße das Leben natürlich mit 80, 90 Kilo weniger, wesentlich mehr, wie das vorher der Fall ist. Meine Werte sind optimal super, wie gesagt, wie bei einem Astronaut. Das war vorher in Ordnung, aber ist jetzt noch viel mehr in Ordnung. Vor der OP habe ich damals nochmal Sigmar Gabriel angerufen. Der hat dann mir auch diese Klinik, also diese sana Klinik in höchsten Tönen gelobt. Aber heute ist es ja mittlerweile so, dass das flächendeckend auch machbar ist und äh, das war eine der wichtigsten Entscheidungen. Und das Schöne ist, abnehmen ohne zu hungern Ich bin nach wie vor ein Leckermalsch, ich esse gerne Süßes, Herzhaftes, ich gehe da mit Geschmack und Spaß <lacht> weiter ran, allerdings äh, kannst du nicht mehr so viel essen, du bist diese Lampe kommt schneller, hallo, Feierabend, der Maren will nichts mehr. Und somit isst du A weniger, B bewegst du dich mehr und damit kommst du dann in die Gewichtsklasse wieder rein, mhm. zurück.
1: Ja, also ein riesengroßer Lebensgewinn, das, das, ja, das ja, hört man, man ja Fälle. aus allen Worten raus. Das freut mich natürlich sehr. Ja, abnehmen, und hör
0: zu, abnehmen. Ohne Hunger, mit Appetit. Ja, das hat gab's für immer nicht. Das gibt's nur durch die UP.
1: Ja, also hat sich das Leben des kalm Kalmund auch gar nicht großartig verändert dann?
0: Nur die Portionen? Naja, ich kann jetzt marschieren, ich fühle mich für so, 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 so super gut und äh, meine Kleine hat Spaß. Ich bin ja hier, wohne hier in so einem Wendehammer in saint Louis. Und wenn ich von hier fünf Minuten vergehe, gehe ich an wunderbaren Häuser vorbei. Am Ende meines Kreisverkehrs, dann komme ich an einem wunderbaren kleinen See raus. Das wusste ich vorher gar nicht, dass das hier existiert. Jetzt genieße ich das. Und äh, zusammen mit unserer kleinen Prinzessin, wir haben noch ein Kind später adoptiert, die wird jetzt bald zwölf. Und äh, ich bin in Eurofot, da haben wir andere fünf Kinder das akzeptieren, dass ich sie zur großen Prinzessin erklärt habe, so als alter Sack, liebt man natürlich so ein Kind dann abgöttisch.
1: Ja, Sie leben ja im Saarland, das haben Sie ja auch schon eingangs gesagt, Sie haben sich für, den, für Saarland als Lebensmittelpunkt entschieden. Was gefällt Ihnen denn am Saarland besonders, dass Sie dann tatsächlich da auch hingezogen sind?
0: Ja, ich bleibe nach wie vor Kölner, Landkölner Edelbauer, der Karneval sehr guter Bekloppter, aber... Die Saarländer, das wirst du dann höchstwahrscheinlich noch besser wie ich, wenn du hier geboren bist. Die sind ja auch alle ein bisschen Stimmungskanonen, so kommen so ein bisschen Richtung Kölner, sind sehr nett, sind sehr freundlich. Wir sind ja super aufgenommen worden. Wir haben, wir wollten erst hier mal nochmal gucken, wie, wie funktioniert das? Wie können wir uns hier wohlfinden? Das haben wir eigentlich mehr aus der Motivation gemacht, weil uns die Jugendämter gesagt haben, Herr Karmut, ziehen sie weg von, Köln, von der Kölner Umgebung, da kennt sie jeder. Da kann sich so ein Kind aus äh, Thailand gar nicht richtig entwickeln, das wird für die schwer. Und so sind wir eigentlich mehr aufgrund der Adoption hier in Saarland gezogen, auf Empfehlung auch von äh, Experten aus dem, aus dem Jugend- dem Kinderbereich. Und dann muss ich allerdings sagen, wir sind hier voll angekommen, wir haben gute Nachbarn, das ist eine gute Infrastruktur hier, einfach überschaubar, aber gut, ob das Medizin ist, ob das Schule ist, ob das Freunde sind, ob das Restaurants und so weiter, dann können wir von A bis Z durchdrehen, auch das ganze Schulprogramm ist äh, grandios, fehlerlos ist nicht, über alles immer was zu verbessern, aber wer darüber meckert, ist selber schuld. Wir sind dann hier sehr, sehr, sehr herzlich aufgenommen. Wir sind hier gerne, wir fühlen uns hier sauwohl und sehen das ohne Abstriche, ohne Abstriche aus unserer zweiten Heimat an.
1: Und kulinarisch hat das Saarland ja auch einiges zu bieten.
0: Ja, man könnte jetzt anfangen, wenn man so kulinarisch zählt, dann kennst du das ja besser. Dann hat man früher immer gesagt, ja, die Saarländer haben knapp eine Million. Und wenn man sieht, in Deutschland über 82, 83 Millionen Einwohner, da gibt es nur... Zehn, äh, drei Sterneküche, aber Saarland hat schon zwei. Nee, es geht mir jetzt gar nicht darum, Sterneküche. Natürlich, wenn du jetzt die Sterneküche siehst und Christian Brau ist, direkt, eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Äh, Klaus Erfurt, wir haben jetzt direkt in Saarlouis für dich, wenn du nochmal nach Saarlouis kommt, Da ist ja das La Maison neu aufgebaut. Und das ist der Markus Stopp, auch in kürzer Zeit so. Äh, zwei Sterne geschafft, aber bei mir geht's nicht immer nur um Sterne. Hier aus meiner Ecke heraus, kleinster Umkreis, kleiner Radius, Landhaus in Elm, Fantasio, Fleisch, alles war, dann Quark in Saarbrücken, da oben am Barsch, die besten Schnitzel, der Albrecht Casino in den Staaten, ich will nur, oder da Carlo in Gersweiler. Das ist also alle, alle feinste zusammen. Und wenn du jetzt billiger essen willst, fährst du nach Homburg, ins Olio. Wunderbarer Marktplatz ist so, da jetzt letzte Mal mit, du bist ja ein Weinexperte, wie ich weiß, habe ich mit der Tochter von Molitor und ihrem Freund haben wir da vor Weihnachten, haben wir da so ein bisschen unser Weihnachtsessen, schnabuliert ein Gläschen Wein dazu getrunken. Also, Kulinarisch ist das Land nicht zu toppen. Es äh, ist auch menschlich ganz gut. Ich hatte jetzt vor der Wahl, haben sie gesagt, Kalle, für wen bist du? Sag ich sage, ich mache es mal ganz einfach. Ich glaube, Saarland fährt mit Schwarz-Rot am besten. Ich habe da gute, gute Erfahrungen gemacht hier durch meine zehn Jahre jetzt. Und äh, ja, es ist dann eben anders gekommen und haben jetzt nur die Roten gewonnen. Äh, ich habe das aber auch immer begründet, weil ich sage, In meinem 55-jährigen wahlberechtigten Alter habe ich drei rote äh, Bundeskanzler gewählt. Das war Willy Brandt. Helmut Schmidt und ähm, Schröder, ne, Gerhard Schröder und bei den, von den Schwarzen eben Kohl, ne, Helmut Kohl und äh, Angela Merkel und da bin ich gut mitgefahren und im Saarland war das auch gut, was mich immer so ein bisschen überrascht, hier werden zwölf Parteien gewählt, die kriegen zusammen keine zehn Prozent, da kann man den Wähler nicht sagen, Mensch Kind, das wird das dann für ein Blödsinn, Wählt was, was ja keine Bedeutung hat. Das, ich lieber, Mir war es egal, wer, wer Ministerpräsident war, das habe ich vorher auch DPA gesagt, nicht, nicht nach der Wahl, vor der Wahl, ähm, mir ist es egal, wer, wer dann Ministerpräsident wird, aber das ist natürlich auch ein bisschen abzulesen wie im Fußball, wenn der wichtige Leistungstreier verliert. Und kennst natürlich AKK, äh, war Ministerpräsidentin dann in ihrer Karriere in, in Berlin, dann Peter Altmaier, ich fand das ganz großartig, dass er mit 64 Jahren, der war ja gewählt im Bundestag, gesagt hat, ich trete zurück aus Altersgrenze. Hat Frau Schöne, habe ich mal mal Wolfgang Busbach gefragt, wie sie es dort sagt, der großartig, dass einer das nicht nur sagt, sondern macht. Und dann ist die Schöne, sagte, die hat ein Buch geschrieben, also für Digitalisierung für neue Familien, eine super Geschichte, dann haben wir Bouillon, hier Klaus Bouillon auch, Mitte 70 als erfahrener Innenminister hat, ob gehört, dann hier vor der Haustür Monika Bachmann, Ministerin für Gesundheit, für Soziales, für Familie, Integration noch. Wenn du dann so vier große Player verlierst, dann sieht es schlecht. Also auf der anderen Seite habe ich hier in Salouy auch von den Roten von Anfang an sehr profitiert. Ich hatte Anfangs, ich weiß nicht, den kennt Hans als ähm, Oberbürgermeister hier in St. Louis, leider verstorben, SPD. Also ich dachte, ob das jetzt rot oder schwarz ist, super. Dann der Nachfolger, der Dämmer, auch gut. Und jetzt hier der Landrat, ähm, muss ich sagen, hat das auch äh, immer, immer ganz, ganz ordentlich, äh, der Lauer äh, nicht macht. Also man hat das sehr gut gemacht und somit war das Thema für mich, egal ob schwarz oder rot, habe ich hier gute Erfahrungen gemacht.
1: Auf jeden Fall, in so einem kleinen Bundesland kennt man ja auch viele und die kennt meisten Politiker ja, sowieso. Ja ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. Man ist nah dran, man ist nah dran. man ist
1: Ja, man ist da sehr nah dran, genau. Ja, aktuell läuft ja mal ganz anderes Thema als Politik. Aktuell läuft ja jetzt auch die neue Staffel von Grill den Henssler wieder. Und Sie sitzen ja seit Anfang, seit Beginn überhaupt der Einzige, der übrig gibt leben ist quasi außer dem Herr Hensler noch.
0: Ja, der Hensler war Anfang, ja, ja, da hast du recht, der war anfangs dabei ja. so ein bisschen im Kochstab von Tim Melzer und dann an ich ja. irgendwann da hieß sie noch äh, noch nicht Grilldetzen so logisch sondern den Star oder so Koch, ne? oder Kocharena hieß das. Ja, genau, Kocharena, ja, ich, genau, aber sie sind ja von gesagt, Anfang an mit dabei. Ja, ja, von der ersten Sendung. Ja. Ich sag hier war das nicht los, da, äh, Tim, ne, der weiß, der kann ja auch Tim Mälzer nicht verlieren, da ist ja einen Jungen, der hatte den mit in seinem Team gleich, äh, Manager oder Management, sag ich, der hat ja jetzt ein paar Gänge mehr gewonnen wie du. Ne dann. Äh, also das deutete sich früh an, dann hat er ja ein paar hundert Sendungen, die schnelle Nummer, also man könnte ihn auch sagen, der Koch mit den tanzenden Fingern, also ganz schnell. <lacht> Und das ist ein erfolgreiches Format. Wir hatten jetzt selbst die erste Folge schon, die ja dann immer gewöhnungsbedürftig ist, mit den ersten drei Platzierten aus dem Dschungelcamp. Aber es wird jetzt noch viel, viel schöner, viel, viel interessanter. Und äh, man muss sagen, ich stimme so, wie es mir schmeckt, wie es mir optisch erscheint, wie es mir schmeckt. Das ist in der Regel sehr, sehr gut. Wenn es mal schlecht ist, dann gibt's eben noch bei mir Schlechter. schlechteren Unterlege. Ich beim Christian Rachte, das mehr noch aus dem Koch spezifisch und dann sieht, der ist dann nochmal nur ein Punkt oder zwei schlechter. Das kommt bei mir nur dann vor, wenn ich dem Promi nach so also das Gefühl habe, dass er ein bisschen groß spielt, ein bisschen schlampig, da kriegt er von mir auch einen drauf, wenn er es aber richtig wenn er sich so angestrengt hat und Gas gibt und nicht so gelungen ist, dann wird er natürlich auch schwächer bewertet, aber vielleicht von mir ein Sympathiepunkt mehr für den Fleiß, <lacht> wie von Christian Rache. Aber es ist auch so, weil du gerade das ja aus der saarländischen Ecke siehst, viele sagen, oh zankt der Kali sich da mit dem Rach? Nein, privat haben wir ein hervorragendes Verhältnis und der ist eben restaurant äh, Restauranttester, sehr erfolgreicher ist, Sternekoch, der sieht das manchmal äh, etwas strenger wie ich, weil ich auch sage, ich gucke mal, was sagen meine Augen, was sagt mein Gaumen, schmeckt es mir? Und dann eben, wenn es einem nicht so gelungen ist und wenn ich dann feststelle, dass er sich richtig gemüht hat, bemüht hat, gibt es für mich auch schon mal einen Sympathiepunkt.
1: Ja, früher hat man ja auch versucht, immer mal noch mit einer extra Portion bei Ihnen ein nee, paar nee, Punkte nee, zu machen. Nee.
0: <lacht> das war früher nicht möglich und jetzt schon gar nicht möglich.
1: Aber schmeckt das auch tatsächlich immer oder? Das ist wirklich, das ist
0: wirklich schon ausgezeichnet. Man muss einfach sagen, die Kandidaten, die da sind, das sind ja auch manchmal so welche, das ist ihre Passion, das ist ihr Hobby. Und was die eigentlich alle wissen sollten, dass die Promi die jetzt die Kandidaten, wenn die ähm, da einlaufen, dann sind das eigentlich Hobbyköche. Dann kennen die auch exakt ihr Gericht, was sie ka- kochen wollen. Also im Gegensatz zu Devin Enzler kennen die das Gericht, haben es dann auch im Vorfeld der Fernsehübertragung. ich schätze mal, fünf bis zehnmal getestet. Am Tag vor der Sendung haben sie auch das Glück von einem Kochcoach, ne, dass das dann nochmal äh, noch gegengecheckt wird, ähm, jetzt in der zweiten, also morgen Abend oder in der zweiten ist dann der Kochcoach äh, zum Beispiel Johann Lafer, abgewichster Hund, 27 Mal ja reinisch der dann diesen ähm, Kandidaten natürlich noch ganz entscheidende Tipps geben kann und die dürfen dann auch in dieser Studioküche schon mal am bewährten Herd noch mal kochen und hat alles noch mal so ein bisschen durchtesten und gehen dann natürlich gut vorbereitet in diesen Wettbewerb, in diesen Gang rein und Hengensler fährt erst ein paar Sekunden vorher, was jetzt auf dem Programm steht. Ne? Mhm. Die Zutaten liegen zwar dann exakt die gleichen, die die anderen noch benutzen, schon auf dem Tisch oder noch ein paar Ergänzungszutaten, aber das geht hier hast du mitbekommen. Ein paar Sekunden später geht die Kocherei unter höchstem Zeitdruck los und dann musst du abgeben. Da ist der Hänster schon. Das muss man sagen. Ganz nach dem, nach dem Motto, die schnelle Nummer, wie er das jahrelang auch in öffentlich-rechtlichen schon mit Erfolg gemacht hat, ist das schon grandios. Ich gehe auch, wenn ich in Hamburg bin, immer gern zu Grill den Hens, und zwar zu dem ganz einfachen am Hafen. Mhm. Wo es dann vor wie vorwiegend Sashimi Sushi gibt, du kannst so ein schönes gegrilltes Stück Fisch haben oder auch ein Stück Fleisch, aber diese Sashimi Sushi Spezialitäten sind dann deutschlandweit nicht zu schlagen. Also in der Fischkategorie gehört er ohne Wenn und Aber zu den Top 3 wenn nicht, das ist ja der beste in Deutschland.
1: Das denke ich mir. Ich war bisher leider noch nicht bei ihm, aber Immerhin das ist, ist auch im Hafen, noch was ist im Hafen. Ist ja.
0: direkt im Hafen.
1: Ja, super. Was macht denn ein Tag aus, der sie komplett erfüllt und glücklich macht?
0: Ja, wenn, wenn, äh, meistens sagt mir oh, das Wetter schön das kann, aber auch, wenn alles gut ist, kann er doch mal Pflastersteine regnen, ne, lecker ausschlafen, schön, äh, das kann dann noch bis acht, bis sieben, bis neun sein, dann am besten mit der Familie ein bisschen frühstücken, das geht natürlich durch die Schule auch nicht immer, aber jetzt haben wir wieder Osterferien und dann den Tag genießen, Schön abends noch uns, was entweder ein Gesellschaftsspiel oder Fernseh gucken, oder auch mal im Laufe des Tages hört, vermutlich, äh, da, Silvia, äh, ist das? Nach V-Bahn, da auf die Insel, V-Bahn, oder wie ist das? Da gibt gibt's irgendwie so ein Käsetreffen, ich werde das mir mal angucken also, ob nicht so viele Leute da sind, aber, wie gesagt, äh, Saarland ist ein wunderbares Land mit vielen Möglichkeiten für Kinder. Nicht nur Zoo oder andere Freizeitattraktionen. Die geht man natürlich gerne mit meiner kleinen Prinzessin. Auch, hat natürlich ihre Freundin. Papa ist dann immer an erster Stelle, wenn sie sich <lacht> an ja, fünfter, zehnter meine Frau, die sonst bei meiner Tochter, dann ist der Erste. Alles ist, ist bei diesen Spielen auch schon mal. Sie hat selber damit bisher abfinden können, schon mal Platz zwei oder drei, aber ab abends oder morgens, wenn es an ernsthafte Themen geht, ist dann meine Frau, dann Menge Silvia, die alte Fränkin, trotzdem die erste alles, also die
1: erste Frau am Platz für sie. Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja. vor allem auch für Ihre Offenheit.
0: Ja, es hat mir Spaß gemacht. In dem Sinne auch alles, alles Gute ins Frankenland. Toi, 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 Tschüss, für
1: Ostern noch mal. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.